0: prestationsångest, stukat självförtroende och mentala svackor. Hedvig Lindal har åkt fotbollens Bergdalsbana. Nu är hon 38 år, tvåbarnsmamma och har skaffat sig så bra verktyg för att hantera dippar i det egna månet att hon till och med har blivit lite av en mental rådgivare åt lagkamraterna i Atletico Madrid. I det här avsnittet pratar vi med damlandslagets målvakt om hur man hanterar ett självförtroende som sviktar. Välkommen till podden Svensk fotboll. Jag heter Sean Martinez. Välkommen till podden Svensk fotboll, Hedvig Lindahl. Tack ska du ha. Hur mår självförtroendet just denna dag?
1: Bra. Då är jag stabil, tycker jag.
0: Ja. Känner du dag till dag att det liksom ändras självförtroendet för dig?
1: Nej, inte riktigt. Utan det är något, mer, något lite speciellt event som har hänt som påverkar i sådant fall. Eller kan vara också att jag är trött som gör att jag får kanske lite mer negativa tankar än vanligt.
0: Du... Eh... Du har pratat mycket om psykiskt mående och du har pratat om just sådana här bitar som självförtroende, självkänsla. Har du tappat självförtroendet helt någon gång? Och då menar jag helt och hållet. Och vad hände då?
1: Ja, jag minns att jag skulle spela en landskamp jag för att det var. I Växjö. Och Jo, det var så här. att Jag hade läst i tidningen att eh, vi hade målvaktskris i Sverige. Att det kom inga talanger efter Karoline Jönsson eller något sånt. Och då blev jag riktigt påverkad. För jag var ju en av de här som kom efter. Och då betydde det att jag var inte bra. Och tappade självförtroendet. Sen så fick jag chansen att spela i landslaget. Och eh, var ju så stressad. Och visste ju inte hur man skulle slå till en boll känns det som Man brukar prata om att man inte vill vara i... Passningsskudda att man ska vara spelbar så, men oj oj jag ville ju inte ha en enda passning. Jag tänkte, jag vet inte hur man slår till en boll. Eh, vi vann matchen tror jag. Jag höll nollan, men det var det värsta med om den här. Jag ville bara att det skulle ta slut. och Jag var tvungen att komma ur den här tankelopen som jag var i att det var så dålig, för det stod ju i tidningen. Eh, genom att eh, börja tänka så här: Nej, men Hedvig, du har spelat fotboll sedan du var fyra. Nu kan inte du ha glömt bort hur man slår till en boll. Det är ju inte logiskt så. Var jag tvungen att börja tänka på något annat som jag kunde så här automatiserat. Och då började jag tänka att jag skulle ut och köra bil för att det tänkte jag inte riktigt på vad jag gjorde, utan det kunde jag bara. Och då började det släppa tankarna.
0: Hur, hur kunde du fixa det? Gjorde du det på egen hand, eller fick du hjälp med det? Hade du någon sån här liksom formel som du säger, jag tänkte på att köra bil, men hur, hur kom man på det?
1: Jag kommer faktiskt inte ihåg om det här är något jag själv kom på, eller om jag fick hjälp. Jag vet att det var någon som jag hade hjälp av i under tiden jag spelade i Linköping. För det var de åren. Så det kan mycket väl vara att jag fick tipset av honom. Men jag vill tro att jag kom på det själv. <här> <här> Men om han lyssnar skulle ska jag säga att det kan vara så att jag fick det från honom.
0: Hur gammal var du när det här hände?
1: Jag kan ha varit kanske mellan 21 och 23. Någonting där. Jag kommer inte ihåg exakt vilket år det var. Men,
0: i 20-årsåldern är jag tydlig ja. du Hedvig nu var ju det här en ganska stor dipp, men om du får mindre dalar, hur hanterar du dem när självförtroendet dippar lite grann hur gör du då?
1: ja nu, nu finns det ju tillgång till väldigt bra teori och metoder som eh, jag tycker att hade jag varit ung idag med de här metoderna då borde det vara lätt som en plätt. <laughs> det här är ju inte så klart men, men just nu använder jag mig av eh, de här metoderna som ny aktion, fokusera på en ny aktion oavsett hur du känner. Att acceptera vilka känslor den har om de är bra, om de är dåliga, om de är någonstans mitt emellan. Så är det ändå den aktion du ska göra som vi fokuserar på. Oavsett hur bra den går eller inte, det är ändå en ny aktion efter det. Så det är ju ett tips som jag använder mig av.
0: Inom fotbollen pratar man ju väldigt mycket om själva spelet, teknik, fys, vi pratar kost, i ditt fall till och med om ja, men målvakt och greppteknik, fallteknik. Men det känns som att man pratar ganska lite om självförtroende. Stämmer det eller har jag fel?
1: Jag tycker att vi i Sverige är väl ganska bra ändå på att ha med det som en del i det hela. I alla fall i de lag jag har varit i så har det oftast funnits någon typ av mental coach. har oftast funnits med och det har inte varit något som man ska tycka är konstigt, pinsamt. Whatever. Och Självförtroende hamnar väl ändå inom den, den delen, alltså den mentala aspekten på fotboll. Så Jag tycker att Sverige är duktiga på att ta det på allvar i alla fall. Sen kanske man kan prata mer om det, just självförtroende, att man plockar ut det som en bit i det hela. Det vet jag inte riktigt, det, kan, det låter vara osagt. Men eh, i världen däremot, så jag spelar ju i andra länder, där har vi en del att göra. Det är långt ifrån alla som tar det mentala spelet och dess påverkan på riktigt fullt allvar.
0: Hur ser det ut i, i Spanien, England där du har varit?
1: Med Spanien som jag är nu, då känns det ofta som att det blir liksom vi behöver bara vara starka tjejer liksom. ja det är väl i all väl mening, men det kanske ibland krävs någonting mer, ibland behöver man få någon hjälp och någon metod för att ta sig vidare, så det känns som att de är bara och skrapar på vad man faktiskt ska göra på det området men, men vi har till exempel inte en resurs eh, som är med oss vardagligen i vårt eh, lag eh, det finns någon i, i klubben som man skulle kunna gå till om man vill, men det känns ju väldigt så här långsökt och man väntar tills det blir något riktigt allvarligt snarare än de här vardagliga, liksom, man bollar saker som vi kan göra här i landslaget till exempel.
0: Det är inte riktigt proaktivt då, utan mer om man reagerar på när krisen väl sätter i då?
1: Ja, jag tror, jag tror att man ser det mer så att okej okay, du har ett problem, då kanske vi måste hjälpa till på något sätt. Men jag tycker att man borde ta in det som en lika viktig del som teknik, fysik och taktik så borde man ju tänka på det mentala spelet.
0: Vad är starkast hos dig? Din självkänsla eller ditt självförtroende?
1: Oh, svår att fråga. Det där böljar säkert lite men nu med några år på nacken så känner jag mig rätt så trygg i den jag är och vad jag står för och mitt värde som människa så jag skulle vilja säga att min självkänsla är ganska stabil. Sen kan självförtroendet vackla lite ibland och som jag sa, man känner sig lite trött. Man hade någon dålig aktion eller man blev satt åt sidan, inte vald och då kommer ju tankarna väldigt lätt. Men även där tycker jag ändå att det känns ganska stabilt utan jag vet, jag vet vad jag kan och vad jag kan leverera oftast.
0: Jag tänkte Hedvig, vi tittar lite på tränarnas och föreningarnas ansvar eh, när vi pratar om det här. Hur har dina tränare hanterat ditt mående genom åren?
1: Ja, eh, svårt att komma ihåg precis allting. Det har varit många år i olika klubbar, och olika tränare och sådär. Och jag vill nog tänka att jag har nog ändå haft mestadels bra människor runt mig, bra tränare som har funnits där om det var någonting. Samtidigt finns det väl några dåliga exempel också. Men man kan kanske inte förvänta sig att man ska ha perfekta tränare överallt man kommer. Utan det är ju en, det är ju en representation av samhället och tyvärr har ju inte alla... Kanske den kunskapen hade inte då, och kanske när jag stötte på dem. och så där. Eller så har man kanske en dålig dag om man bemöter någon helt felaktigt när man egentligen hade behövt göra något annat. Men det är väl det som vi kan prata om här i podden: att man uppmanar de som är i ledarpositioner att man behöver kunna vara själv i sån balans att man kan leda. Och det är väl där min kritik skulle kunna vara mot ledaren. Ibland känns det som att ledarna får. Fritt spelrum att få vara i obalans och skrika och gorma och greja. Men spelare ska kunna alltid leverera. Så, där. så jag tycker nog att man ska kunna kräva att ledare ska kunna vara i viss balans också. För att då kunna vara bra ledare.
0: Hur tycker du att en tränare ska agera när, man, när en spelare tappar självförtroendet?
1: För det första så tycker jag att eh, tränare ska ha dialoger med sina spelare. Eh, på de allra högsta nivåerna som jag befinner mig nu på damstidan så hör man ju allt för ofta ganska sorgliga historier om att ingen pratade med en och man förväntades bara liksom ja, bita ihop och komma igen. Och jag brottas ibland med vad är rätt och vad är fel här. För visst, vi är avlönade proffs. Och det står någon annan på kö som kan spela istället för mig och så. Men jag tänker ju precis som på vilken arbetsplats som helst när man också får lön. Om människor mår bra så borde man ju få en arbetare som gör bättre ifrån sig. Så min första tanke är att man måste ha en dialog och lära känna sina spelare. Man kan ha den väldigt professionell. Det behöver inte innebära att man blir för nära. Man kan också ha en resurs som har just uppgift att liksom kolla in med spelare. Och hur mår du rent? Ja, liksom allt som har att göra utanför fotbollen. Eller, eller vissa grejer som påverkas av fotbollen och så vidare. Om man nu tycker att det är svårt... För att man är coach. Då kan man ju ha någon annan som fyller upp den funktionen.
0: Jag har träffat några spelare på senare tid och, och, och frågat vilken ledarstil man föredrar. De här spelarna föredrar och det har varit spelare från lite olika nivåer. Och det som jag slog så lite är att nästan alla föredrar en, ska vi säga, mänsklig ledarstil framför en väldigt duktig kompetent instruktör. Om du förstår vad jag menar. Mm. Hur tänker du? Vilken ledarstil Föredrar du när det gäller de här frågorna?
1: Ja, om man skulle välja mellan två. Där den ena var väldigt duktig, kunde allt taktiskt och kunde lära mig saker om fotboll. Men inte hade någon kunskap om människor och gruppdynamik och alla den, här, den där sidan. Jämfört med en bra människa som kunde få dig att må bra. Kan du kanske inte hjälpa dig inte mycket taktiskt och allt det här. Nej, Då, då kan jag känna att... Jag vill hellre må bra som människa och sen eh, får man väl till slut hitta någon annan tränare liksom, med lite tid som, som kan bidra även med andra. Liksom. Men, men att ha en, en miljö där man rättfärdigar ett sånt beteende bara för att amen, han är ju så kunnig. men Det, är ju, det, det som händer är att det är en, en miljö där människor inte känner sig trygga. Och när människor är i en otrygg miljö då är man, får man ju en extra på slag av stresshormon och... Man eh, mår ju inte bra, <laughs> alltså fysiskt och psykiskt kanske. Sen finns det de som är vana vid att bli utskällda, och, och jag gillar pressen eller ja då kommer jag igång och så. Men jag är inte en av dem utan behandla mig bra som en människa, alltså med, med värdighet och med respekt så kommer jag ge dig lo lojalitet tillbaka. Ja, nej, det går ju alltid för för mig.
0: Hur, hur viktig är tränaren för ens självförtroende?
1: Eh, ja. Ja, äh, ja, ja, det är snarare så att det finns, det finns en risk att en tränare kan förstöra mer än att den kanske kan bygga upp. Jag tänker att om vi, jag skulle spela fotboll på egen hand så skulle jag kunna ha jättebra självförtroende. Jag lyckas med saker, och gör och så vidare. Så kommer det in en, en tränare som står och skriker och säger: Det var dåligt och skärpte yes, dig och, och, och Bom, Då kan jag sänka mitt självförtroende. På samma sätt går det väl att en tränare kommer in och säger: Att man hö, höjs väldigt. Och absolut, då kan man få en extra push, men. Men jag tror framförallt att de kan sänka en om de är riktigt dåliga. För Jag tror ändå att varje människa, visst vissa har eh, andra förutsättningar, andra att man kanske har med sig en negativ röst sedan barndomen, väldigt kritiska föräldrar eller folk i ens närhet och då blir ju tränaren viktig. Men det, är ju, igen, det handlar ju om att lära känna sina spelare och, och var folk kommer ifrån. Vad är det som triggar just de här spelarna? Att, att ha ett människointresse i grunden måste ju vara viktigast tycker jag.
0: Då om vi tittar på när man, jag som gammal ungdomstränare, jag har ju varit med om de flesta fall med barn som får ont i magen mitt under matchen, till och med barn som inte vågar spela matcher på grund av att de är nervösa och, och, och man försöker reda ut vad nervositeten beror på. Men hur, hur ska man hålla koll som tränare tänker jag på alla, alla de här signalerna som kan komma? Vad tror du?
1: Jag tror det är svårt eftersom man har så många människor i sitt lag och på ungdomsnivå så är man väl där kanske lite på sin fritid. Det är inte så att man blir avlönad i alla klubbar runt om i Sverige. Liksom. Så det är ju inte lätt men igen ha ett människointresse och ett intresse att lära känna sina spelare, sina... Adepter eller barn i många fall Som man kanske kan se dem mer som Människor som är på väg att formas ut till vuxna och förhoppningsvis Med bra värderingar Och man får helt enkelt spendera tid Med dem och det är ju inte alltid det man har Man ska planera träningar Och man ska köra hit och dit och pumpa bollar och... Mm. Men förhoppningsvis är man inte själv i sin roll Utan att det finns ett gäng vuxna Som kan hjälpas åt och... Men jag tror ändå är man inte intresserad så kanske man plockar upp sådana här signaler och förhoppningsvis är det inte alla en in grupp som kräver samma fokus samma, om den nu kommer upp några specialfall där någon mår väldigt dåligt så kanske man kan lägga lite mer tid och energi på just den spelaren.
0: Men bör man ändå ta det ansvaret tänker jag som tränare om man går in i en roll som ledare i ett idrottslag? Alltså, tillhör det inte uppdraget man tar på sig också?
1: Påverkan. Ja det är det jag tänker men ibland undrar jag om eh, Tränare idag har gått i någon kurser de säger Prata inte med spelarna för spelarna själv måste dela med vad, hur de mår Och er uppgift är bara att vara tränare Alltså sätta ut konerna Och leverera en bra taktisk eh, förberedelse eh, Och fysisk förberedelse Men, men jag tycker att eh, I ledarskapet så måste det ingå Att man behöver förstå Hur människor mår Och eh, vad som kan påverka Sen är i alla fall är inte Tränaren som sitter på lösningen Men att i alla fall förstå att det är ett problem Och sen kanske hitta en lösning externt Eller via familjen eller skolan Eller vad det nu kan vara för resurser som kan krävas Ibland kanske det krävs att fotbollen pausas Om man är på ungdomsnivå Det är kanske är något annat som behöver ha fokus Man kanske har en jobbig familjesituation Eller jag reagerar lite på det här När det ska vara sånt timla fokus på fotboll Och där, du kan inte tänka på något annat Men ibland kanske vi måste tänka på något annat För att den här människan ska bli hel Och sen bli en bättre fotbollsspelare
0: hur, hur håller du koll på ditt psyk idag? Hur, hur hanterar du det? och hur, hur tränar du det om du gör det?
1: Jag försöker att rätt så regelbundet meditera. Och det kan ju låta jätteflummigt. Men i dagens samhälle känns det ganska naturligt. Det finns ju bra appar man kan använda av som gör det väldigt begripligt. Så jag har märkt att när jag gör det så brukar bra saker hända i mitt liv. Och jag känner mig... Lugn och framförallt får jag bra fokus. Jag kan faktiskt till och med uppleva att jag, upplevelsen av tid förändras till min fördel. Och det är ju bra när man är målvakt. För tycker man att tiden går långsammare då hinner man reagera när de ska slå liksom avsluta på volley efter ett inlägg. Då kan jag redan ha hunnit uppleva hela den situationen och hinna se. Alltså. Så det har ju verkligen hjälpt mig även i min prestation. Men om jag gör det, om jag tar tid och... Det kan handla om att man bara sitter, säger att man pendlar till träningen, man sitter på bussen eller man blir körd av sina föräldrar i en bil eller någonting. Då kan man ju bara ta fem minuter och andas. Fokusera på sin andning och känna efter hur känns det man sitter, om man hör några ljud. Man försöker vara närvarande. Där försöker jag göra regelbundet. Och sen ibland vara snällare mot mig själv. Jag vaknar när jag känner mig nej, jag vill inte idag. Vi tjejer har ju vissa dagar i månaden Då man kanske har mensvärk Och man bara vill ligga ner i sängen Och inte träffa någon och sova bort den här dagen Och så ska man ändå ut och jobba då Och vara fotbollsspelare, det vill man ju inte då mm. Men då får man kanske sänka sina krav den dagen Okej, okay? idag handlar det bara om att Ha en hög nivå kanske Och vara inte otrevlig mot någon Jag behöver inte prata med dem, Men fräs i alla fall inte åt det. Så att lära känna sig själv och inse idag är inte min mesta dag. Och, och ge sig själv den tiden. Man kan ju inte vara på topp jämt.
0: Hur går den till konkret för dig, den här meditationsstunden? Vad tänker du på? Vad går du in i för mood? Vad, vad gör du liksom rent konkret?
1: Uh, ja, det, det finns olika typer av meditationer Med den appen jag använder uh, Headspace heter den som jag använder Och då kan man, ibland kan det vara Meditation om fokus Ibland kan det vara Om uh, ja, jag känner mig ledsen över något Då kanske någon meditation kring oss Tänar var den här sorgen kommer ifrån Eller ibland, ibland har det handlar det om Att bara piggna till lite, jag känner mig trött trött och tung i huvudet men egentligen handlar det om det jag sa att man bara med sin andning lite grann man kanske fokuserar på olika delar av kroppen alltså fysiskt att man om jag har en liten känning av något slag i ryggen och kanske fokuserar där ett tag, och så scannar man ner i sin kropp, hur, hur känns kroppen så det är, ganska, det är inget konstiga grejer egentligen men det handlar om att vara närvarande i sina sinnen och att man låter tankar och känslor poppa upp och att man är med dem. Man behöver inte slå undan dem- utan låt dem komma till ytan. Och, och, och så här, ja det var en tanke- och så var det inte mycket mer med det. Även så om är man är väldigt otäckt. nervös. Även om det är en Framförallt då, är det någonting som har hänt i ditt liv- och du går runt med ångest, det är ju då du ska göra det. Låt det komma upp. Låt det vara obekvämt i 20 minuter max. Och sen kanske den är borta. Istället för att du går och trycker bort den- och har den i flera år-
0: av, av din erfarenhet nu, allt du har lärt dig att hantera ditt mående, hur mycket har du kunnat dela med dig av till andra? Och får du frågor av andra spelare kring. i och med att du är rätt öppen kring det här?
1: Jag får en del frågor. Jag har faktiskt hjälpt en del tjejer i Atletico nu till exempel med lite redskap kring hur man kan förhålla sig till sin prestation när det går tufft och så vidare. Det finns ju en, en grej som heter pilmodellen som vi använder oss mycket av Där man kan identifiera saker som man vill ska känneteckna dig i ett långt perspektiv Alltså dina grundläggande värderingar Och så kan man sätta dig i olika sammanhang ute på plan som människa Eller ja, alla, vad man nu än vill hitta på Så lite sånt har jag hjälpt några med när de har kommit och frågat Och Sen brukar jag bara prata med människor. Jag är en sån som pratar med precis alla. Eh, och frågar hur det är. För att jag vet hur det är att vara en människa i ett lag där ingen frågar hur det är. Eh, och jag vill inte att någon ska känna så. så. ofta så zoomar jag in lite på de som är unga, de som är nya. Så att i alla fall någon frågade dem den dagen. Hur mår du? Vad gjorde du i helgen? Bara att någon liksom får möjlighet att prata lite om de vill. Eh, och då snappar man upp. Idag är det lite tufft och då kan jag... Till. Så just den här meditationsappen har jag sagt till väldigt många. Jag vet inte hur många som sen gör det, men, men vi har pratat om det många i alla fall.
0: Ja, du har blivit lite mental rådgivare där då på... I Atletik
1: Väldigt grundläggande. Det finns väldigt mycket som jag inte kan. Men de grejerna som jag har lärt mig är bra. De förmedlar jag gärna. Och det är väl det jag menar. att Den här grundläggande nivån behöver folk kunna som är i ledande positioner. Om man sen upptäcker att Oj, det här är lite mer allvarligt då finns det ju utbildade människor som man kan ha kontakt med sen.
0: Kan du känna avundsjuka på spelare som har så här orubbligt självförtroende?
1: Inte av en sjuk skulle jag nog inte säga. Men jag kan ju fascineras av det. För jag kan inte riktigt förstå det. Eller, jo jag kan förstå det till viss del. För att när jag är i en väldigt trygg situation. Då är jag precis på samma sätt. När jag är med mina bästa vänner från barndomen. Då skämtar jag och jag har en speciell humor. Och jag är rolig och jag är liksom väldigt livlig. Och då kanske jag får energi. Jag vet inte, jag, får, jag blir nog trött även då. Men, <laughs> <laughs> men jag tänker, för mig handlar det väldigt mycket om trygghet.
0: När känner du dig som tryggast inom fotbollen? Var och när sker det?
1: När jag eh, tydligt får signaler att jag kommer vara den de väljer att spela i målet. Att jag känner att det är mig de satsar på. Jag, jag egentligen mår inte bra av konkurrenssituation hela tiden, jag mår bäst av att veta liksom, att, att jag ska få spela men så funkar det inte, det fattar jag också och jag måste liksom anpassa mig men när jag i alla fall får de signalerna då känner jag mig väldigt trygg eh, om jag dessutom har en bra relation till någon en bra vän som är med i laget som har, liksom kollar, checkar in hur man mår lite sådär. det hjälper ju också jättemycket eller när man känner att man har bra relationer till dem man tränar med, typ sin tränare då målvakstränare såklart
0: Så du skulle med andra ord kunna prestera bättre utan en konkurrenssituation menar du? Eh,
1: alltså det, å andra sidan, då kanske man slappnar av och inte får samma utväxling av träningen för man kanske inte tar i på samma sätt <skratt> hela tiden, men ja ibland tror jag det absolut
0: Du Hedvig Lindahl, om du skulle skicka en passning till alla spelare och då kanske framförallt yngre spelare som tvivlar ibland och har dåligt självförtroende. Vad skulle det vara?
1: Jag fick faktiskt frågan att skicka exakt en sån videohälsning till någon igår. Och då sa jag det här som jag vill prata om förut eh, om att fokusera på nästa aktion. Att eh, oavsett hur mycket du tvivlar, hur det känns när du går in i din situation här där du ska spela fotboll. Metoden är att fokusera på den nästa aktionen du ska göra Samtidigt var närvarande i varje aktion såklart Men oavsett hur den gick så kommer det en ny aktion Att man ockuperar sin hjärna med att fokusera på det du ska göra Det är väl ett konkret råd som jag skulle säga Sen sa jag också att det kan vara bra att stå och titta på sig själv i spegeln Titta i ögonen och säga snälla saker om sig själv Saker som du faktiskt tycker om med dig själv och, och vara snäll för att man är oftast den största kritiken. Och även om man har kastat in tio bollar i en match som målvakt så har man säkert gjort en bra grej. och försöka börja där någonstans och bygga upp därifrån.
0: Hedvig Lindahl, stort tack för att du gästade podden Svensk Fotboll.
1: Tack så mycket för att jag fick vara här och hålla låda.
0: <laughs> det är bra. Sköt om dig. Ja, det är Ja. Du har lyssnat på podden Svensk Fotboll med landslagets målvakt Hedvig Lindahl. Har du några funderingar, tankar eller idéer som du tycker att vi bör ta del av? Hör gärna av dig till podden svenskfotboll.se. Det är tillsammans med alla er där ute som vi gör svensk fotboll lite bättre varje dag. Jag heter Sjön Martinez. Tack för att du har lyssnat.